0: Professor Born. Sie haben zwar keine spezifische Entdeckung von unmittelbarem wirtschaftlichem Nutzen gemacht, sondern im Grunde nur ein Denkschema entwickelt. Aber dieses neue Denkschema war das große Ärgernis in der Physik unseres Jahrhunderts. Es zwang die Physiker, die Grundlagen naturwissenschaftlicher Erkenntnis neu zu überprüfen. Als theoretischer Physiker haben sie an diesem Prozess mitgewirkt, der das Ende der klassischen Physik einleitete. Aber sie haben sich nie spezialisiert, sondern sich auf dem weiten Gebiet der theoretischen Physik immer mit zahlreichen Problemen auseinandergesetzt, deren Lösung drängte. Weit über 300 grundlegende Abhandlungen, 20 Bücher, der Nobelpreis, ein halbes Dutzend Lehrstühle und zehn Doktorhüte sind das Ergebnis ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Welches Thema behandelte ihre Dissertation, mit der sie ihren ersten Doktorgrad erhielten? Elastizitätstheorie,
1: die mich im Grunde gar nicht interessierte. Das ist eine etwas komische Geschichte, wie ich dazu kam. Es waren in dem Jahre in Göttingen zwei Parallelseminare im Theoretischen Physik, das eine von den großen Mathematikern Minkowski und Hilbert geleitet, über Elektrodynamik und Relativitätstheorie, obwohl der Name damals noch nicht geläufig war. Und das andere von dem führenden Mathematiker in Göttingen, damals Felix Klein, zusammen mit einem anderen Runge. Und ich nahm an beiden teil, wollte aber mich konzentrieren auf die äh, mehr theoretisch-physikalische, also relativistische Arbeit bei Hilbert und Minkowski. Nun passierte aber das Unheil, dass ich zum Co-Referenten eines Vortrags in dem elastischen Seminar ernannt wurde und der richtige Referent, erklärte etwa eine Woche vor dem Tage, er sei krank und könnte es nicht machen und ich musste für ihn einspringen. Dadurch kam ich dazu, mich mit diesem Problem zu beschäftigen, hielt einen Vortrag ganz aus dem Stegreif, der gefiel und darauf hat dann Professor Klein dieses Thema als Preisarbeitsthema in Göttingen gestellt und mich sozusagen gezwungen, es zu bearbeiten. Ich wollte erst nicht, da wurde er furchtbar wütend, und um mein Leben sozusagen zu retten oder besser, besser meine Zukunft zu sichern, habe ich mich gefügt und habe diese Arbeit gemacht und auch den Preis bekommen. Die Arbeit habe ich unwillig angenommen. Sobald man aber in einer solchen Arbeit drin ist, macht es einem enormes Vergnügen. Und es war das erste Mal, dass ich dieses wirklich schönste Erlebnis eines Forschers hatte, dass sich eine theoretische Formel experimentell bestätigen konnte. Ich habe kleine Experimente gemacht und die bestätigten die vorausberechneten Formeln genau.
0: Herr Professor, Sie sind 1882 geboren und haben fast genau um die Jahrhundertwende Ihr Abitur gemacht. Dann kamen Sie auf die Universität, zunächst nach Breslau. Sie kannten damals das Leben an der Universität schon gut aus nächster Nähe, denn Ihr Vater war selbst Professor in Breslau und als Anatom und Embryologe weltbekannt. Sie hatten zunächst Rechtswissenschaft und später Moralphilosophie belegt. In dieser Zeit haben sie ihren Weg gesucht, haben auch Literatur, Volkswirtschaft und Psychologie gehört und waren praktisch in den Hörsälen der verschiedensten Fakultäten sporadischer Gast.
1: Dabei bin ich aber auf die Mathematik gestoßen und die zog mich viel mehr an, weil ich mich merkwürdigerweise damals für das philosophische Problem des Unendlichen interessierte, das ja in, bei Kant und bei vielen älteren Philosophen eine große Rolle spielt. Und ich fand das alles düster und unverständlich. Und auch eine philosophische Vorlesung, die ich damals hörte, beim katholischen Professor, ähm, half mir nichts. Dagegen in der Mathematik war das alles äußerst klar. Es gibt zwar da verschiedene Unendlichkeitsbegriffe. In der analytischen Geometrie, aber wie man damit operiert, ist in jedem Fall klar vorgeschrieben und führt zu keinen Zweideutigkeiten. Und so bin ich damals in die Mathematik hineingeraten, habe daneben aber auch Physik getrieben, Chemie gehört und ein bisschen Astronomie fortgesetzt.
0: Das beginnende 20. Jahrhundert stand doch aber mehr noch im Zeichen der Physik. Zwar ahnte damals noch kaum jemand, dass diese Disziplin unsere Ansicht über die Welt grundlegend ändern würde, aber den Mathematikern war durchaus klar, welche schwierigen Probleme diese Wissenschaft ihnen aufgeben würde. Welches Verhältnis hatten sie damals zur Physik?
1: In der Physik habe ich immer nur so mitgemacht und erst durch die Doktorarbeit gesehen, welcher Reiz darin besteht, mathematische Methoden anzuwenden, um physikalische Erscheinungen vorherzusagen und sich dann durch Experimente zu überzeugen, dass es stimmt. Die Experimente braucht man gar nicht selber zu machen. Heutzutage ist ja die Arbeitsteilung ziemlich vollkommen. Es gibt theoretische Physiker, die machen die Theorien und rechnen aus, was man erwarten soll oder wie man Experimente anlegen soll. Und dann kommen die Experimentatoren, die ganz andere Dinge lernen. Die lernen, mit Apparaten umzugehen und mit Materialien und sie auszuwählen und müssen eine gewisse Handgeschicklichkeit haben. Die versuchen nun, diese Theorien zu bestätigen oder zu
0: widerlegen. Haben Sie damals auch experimentell gearbeitet? Ich
1: habe auch da meine Versuche gemacht, in Breslau, wo ich nach meinem Doktor ging und bei den dortigen Professoren Lummer und Brinksheim experimentieren zu lernen versuchte. Da bin ich dann in ein Unglück reingeraten. Ich hatte einen Apparat, der durch Wasser gekühlt werden musste. Und eines abends hatte ich Opernbillets und wollte etwas schnell weg und ließ den Schlauch Dran und sperrte den Hahn nicht ab, damit am Morgen der Apparat schön kühl sei. Als ich am Morgen aber hinkam, war der Schlauch abgesprungen von der Leitung, das Zimmer vollgeflossen mit Wasser und der Chef war wütend und ich sah, dass meine Karriere im Experimentellen Institut in Breslau zu Ende sei.
0: In der Zeit nun, als sie am Experimentellen Institut dieses Pech hatten, wurden sie zum ersten Mal auf Einsteins Arbeiten aufmerksam. Ist es möglich, dass Sie damals Einstein mehr interessierte als alle praktischen Experimente, bei denen Sie nur bereits bekannte Vorgänge erlernten?
1: Daher kam es wohl auch, dass ich meine Experimente in breslau etwas vernachlässigte. Und ich versuchte sofort, irgendeine eigene Arbeit zu machen, ein eigenes Problem zu lösen. Und geriet dabei natürlich in Schwierigkeiten. Ich schickte das, was ich hatte, an Minkowski von dem ich wusste, dass er in dieser Richtung arbeitete. Und statt dass ich einen kurzen sachlichen antwortbrief bekam, erhielt ich zu meiner Überraschung eine sehr liebenswürdige Einladung von, von ihm, nach Göttingen zu kommen und mit ihm in der Richtung der Relativitätstheorie zu arbeiten. Ich habe dann noch viel weiter in der Relativitätstheorie gearbeitet und auch Gelegenheit gehabt, Einstein kennenzulernen. Das war so, wenn ich mich erinnere, im Jahre 1909 bei der Naturforscherversammlung in Salzburg. Das Merkwürdige war dabei dies: Ich hielt einen Vortrag eben über Relativitätstheorie, Einsteins damals so bekannte Entdeckung. Einstein selber aber hielt einen Vortrag über Quantentheorie, etwas, was damals von den Physikern im Allgemeinen noch gar nicht viel diskutiert wurde. Er war uns also allen wieder um Jahre voraus. Wir haben aber damals eine enge Freundschaft geschlossen, die gehalten hat bis zu seinem Tode.
0: Ihr Hauptinteresse galt in dieser Zeit der Relativitätstheorie. Aber auch andere Arbeiten Einsteins haben sie nachgeprüft und erweitert. So haben sie zum Beispiel Einsteins Abhandlung über den Wärmeinhalt von festen Körpern bearbeitet und erheblich verbessert und sich dann jahrelang mit Kristallen und den durch sie aufgebauten festen Körpern beschäftigt dass die Kristalle
1: ein regelmäßiges sogenanntes Gitter sind, also regelmäßig wiederholte Gruppen von denselben Teilchen. Das hatte man immer vermutet. Zur Gewissheit wurde es durch eine Entdeckung von Max von Laue, die etwa im selben Jahr 1912 erfolgte. Unsere eigene Arbeit war unabhängig von dieser schon vorher zum Druck geschickt worden. Dabei wurde die Geometrie der Anordnung völlig aufgeklärt und ließ sich durch Röntgenstrahlen fotografieren. Nun war aber das weitere Problem. Außer der Geometrie gibt es auch eine Mechanik der Kristalle. Das heißt, die Teilchen sitzen nicht in Ruhe in ihren festen Lagen, sondern beginnen zu schwingen. Schon die Wärme erzeugt solche Schwingungen. Aber alle mechanischen Störungen bedeuten Verrückungen und Schwingungen der Teilchen. Und mein Programm war festzustellen, ob es da Gesetzmäßigkeiten gibt und wie diese atomaren Gesetzmäßigkeiten mit den Eigenschaften der wirklich beobachteten Vorgänge in den Körpern zusammenhängen. Da gibt es also thermische, mechanische, optische, elektrische, magnetische Erscheinungen, die alle aufs Engste zusammenhängen und immer darauf beruhen, dass eine magnetische Kraft, sagen wir, die Teilchen verschiebt. Diese Verschiebung erzeugt wieder elektrische Kräfte und die elektrische wieder mechanische. Und so geht das fort in einem komplizierten Zirkel. Ich habe damals mein erstes Buch über, hierüber publiziert. Das hieß Dynamik der Kristallgitter. Und äh, dieser Kongress, den ich eben erwähnte in Kopenhagen, der führte genau denselben Titel auf Englisch. Dynamics of Crystal Lattices.
0: Sie kamen zu Kriegsbeginn nach Berlin, um Max Plancks Lehrtätigkeit zu unterstützen. Aber schon nach den ersten Vorlesungen wurden sie eingezogen und einer militärischen Forschungsanstalt zugeteilt. Nach Kriegsende wurden sie zunächst an die Frankfurter Universität berufen und später zum Leiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik in Göttingen ernannt. Dort haben sie von 1921 bis 1933 gewirkt.
1: Diese Zeit war eine wirklich große Zeit für die Physik in Göttingen. Denn es ist mir gelungen, eine Reihe vorzüglichster Mitarbeiter heranzuziehen. Mein erster Assistent war Wolfgang Pauli, späterer Nobelpreisträger. Mein zweiter, Werner Heisenberg, der es zum selben Rang brachte. Und dann kam mein jetzt der Nachfolger Hund, allerdings eben auch schon emeritiert. Und dann kam eine Reihe von berühmten Gästen, die nach unseren die neuen Toten lernen wollten. Ich kann dir einige aufzählen, zum Beispiel den Nobelpreisträger Enrico Fermi, dann Oppenheimer, der später die erste Atombombe unter seiner Leitung bauen ließ, Teller, der, der Vater der Wasserstoffbombe genannt wird. Ich rühme mich gerade dieser Tätigkeit nicht, aber sie sind sehr bedeutende Männer jedenfalls. Dann Maria Göppert-Meyer, die jetzt den letzten Nobelpreis bekommen hat in Physik, und den Norweger Hülleros, Russen die Fock, führende Akademiker in Leningrad und viele andere. Ich könnte immer so weiterreden darüber. Nun, das, die Probleme, die uns damals beschäftigten, die gingen auf planck quanten zurück. Diese, diese Quantentheorie war durch Niels Bohr auf die Atome angewandt worden und hatte riesige Erfolge, führte aber dann doch zu unlösbar scheinenden Schwierigkeiten. Und die wurden dann von uns ganz von Grund auf neu angegriffen. Heisenberg hatte die lösende Idee, aber noch nicht die richtige Mathematik. Die haben dann mein Mitarbeiter Jordan und dich hinzugebracht. Und so kam eine Arbeit, die man die Drei-Männer-Arbeit nennt, von Heisenberg, Jordan und mir zustande, in der die wichtigen Grundlagen der ganzen modernen Atommechanik drinstehen.
0: Für diese Arbeit erhielten sie 1954, also 28 Jahre später, den Nobelpreis. Sie fanden damals, dass entgegen allen bis dahin bekannten Naturgesetzen sich die Protonen und Elektronen, also die kleinsten Teilchen des Atoms, nicht in mathematisch zu berechnenden Bahnen bewegen. Diese Feststellung über die Bocksprünge der Natur Bewahrte zwar das physikalische Denken vor weiteren Irrtümern, aber sie erschütterte auch die Grundlagen der klassischen Physik. Sie ermöglichte eine neue Deutung der Mechanik, die bis dahin mithilfe der Theorie der Vorherbestimmung beurteilt wurde.
1: Die alte Mechanik, die bote auf dem Gedanken, der wohl auf den alten Juden zurückgeht, dass, wenn man heute wüsste, wie alle Teilchen der Welt, alle Atome, alle Elektronen, sich verhalten, wo sie sind und in welcher Geschwindigkeit sich sie bewegen. Und man hätte einen ungeheuerlichen Mathematiker, der die verwickelsten Gleichungen in wenigen Minuten lösen könnte. Könnte dieser Mathematiker genau vorherberechnen, was in den nächsten Minuten, Sekunden, Jahren oder Jahrhunderten passiert. Das Spätere ist durch das Vorhergehende determiniert, bestimmt. Die neue Physik ist anders. Wie gesagt, schon die Feststellung solcher Daten wird durch die Naturgesetze selbst verhindert. Man kann nicht alle für die Vor Vorhersage auch in der klassischen Mechanik nötchen Bestimmungsstücke gleichzeitig bestimmen. Das wird die, durch die Naturgesetze selbst verboten und daher kann man natürlich auch keine vollkommenen Vorhersagen machen. Man kann nur sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit kann man verschiedene denkbare mögliche Ereignisse erwarten.